1: No, no os preocupéis. Este sí tiene las melodías desde el inicio. No os preocupéis. Eh, no, no hay ningún fallo con este. Vamos. Saludos intrépidos. Este es el episodio 025 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronautica se unen para disfrute de su autor, arroba 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y eh, bueno, eh, vamos a empezar un poquito eh, con, con el tema de la semana pasada. No es que me declarara en rebeldía con las sintonías, es que simplemente... Eh, a la hora de exportar la pista bueno, exportar todo el podcast estaban muteada eh, la, la pista de, de sonidos, la, la pista de melodías y entonces no pensé que por el hecho de tenerla muteada eh, saliera muteada en el podcast y Hindenburg pues trabaja así y no me di cuenta, no repasé el archivo una vez exportado porque bueno, ya es un poquito de práctica y un poquito de demasiada confianza se ve, así que bueno eh, no salió eh, varios me avisasteis, Emilio incluido y bueno, pues tan pronto como pude pues simplemente desmuteé, volví a exportar y volví a subir. Pero claro, muchos, muchas de las aplicaciones de podcast eh, eh, descargan el episodio y nada más se publica. Por tanto, muchos ya lo teníais. Así que, bueno, pues eh, no sé si pedir disculpas porque al fin y al cabo tampoco, tampoco pasa nada. Por no escuchar unas melodías que es verdad que no me gustan, me siguen sin gustar. Lo que pasa es que, bueno... En la lista de prioridades, de buscar una, un, unas nuevas sintonías, así digamos, que, que me, me, se parezcan un poquito más a lo que yo tengo en la cabeza, pues está muy abajo, ¿sabes? muy abajo esa prioridad y al final nunca sale. Sí es verdad que a mí me gustaría que fuera más un toque, un toque más de jazz e incluso, eh, si ya me liara la manta a la cabeza, dejaría siempre así un fondito de música de jazz. Lo que ocurre es que si pongo ese fondo... La idea es ¿no? como que el podcast adquiera un, un punto así nocturno, tranquilo, pues eh, pausado. Y, y la verdad es que luego cuando escucho a veces mis podcasts, porque es verdad que de vez en cuando escucho un poquito para ver eh, qué tal ha ido, uh, justamente este no lo escuché, de ahí el tema de las melodías, pero a veces sí los escucho. Um, me doy cuenta que siempre voy hablando como, como si, no sé, como si tuviera seis minutos antes de coger un vuelo y, y tengo que contar algo complicadísimo en muy poco tiempo. Entonces, eh, de momento no va a haber música de jazz porque entonces quedaría un poquito raro, ¿no? Una música así tranquila, nocturna, con alguien que está hablando en plan, ah, vale. Disculpad toda esta cosa que, todo esto que se acabo de soltar, pero tenía, tengo ganas a veces de, de compartir un poquito mis reflexiones acerca del podcast y mis reflexiones acerca de, de sentarme aquí cada semana y grabar con vosotros. Um, y es el momento de hacerlo, antes de que nos pongamos en harina, metamos en harina y, y saquemos aquí las tres secciones que hoy tengo preparadas y con muchas, muchas ganas de contaros. Así que eh, no perdamos más tiempo, vamos a ello. Vale, lanzo una pregunta abierta: ¿Dónde está mi Arduino? No, es, es una pregunta, ¿lo sabéis? Porque yo no lo sé. Eh, de hecho, no sé dónde están mis dos Arduinos. El primero me lo compré al poquito de ser padre, por primera vez, eh, allá en 2012, 2013, calculo, y, y con la idea de que, bueno, de que aunque fuera padre, iba a tener tiempo, pues, para, para investigar, para aprender, para meterme en el mundo un poquito de, ¿no? de, los, de los controladores y del do-it-yourself, etcétera, etcétera. Bueno, bueno eh, la, la realidad me mostró un camino muy diferente. Y ahora que tengo otro niño pequeño, pues, eh, de repente, hace unas semanas, me dio por pensar que. Puedo sacar tiempo para hacer este podcast, otro que va a venir pronto, y bueno, cero, cero. Y y encima pues volver a, a meterme en, en líos de Arduino, sobre todo con un niño que además lo coge todo y, y se lo lleva, no a la boca pero se lo lleva al suelo y lo golpea cómo podría ser un Arduino o cómo fue el otro día mi fantástico Apple Watch Series 2 que está ya marcado de por vida no bueno pues eh, yo no sé dónde está el primer kit que me compré una cajita fantástica, con yo lo dejé luego volvió no o no volvió, no lo encuentro en casa así que por 20 euros, creo que esto lo comenté en el podcast anterior, por 20 euros me compré un pack nuevo, ya la, la página Aliexpress está cansada de que yo entre varias veces al día comprobando un poquito el estatus y no es Amazon, no tiene la calidad de Amazon, pero oye ha mejorado para algunos envíos Aliexpress y, y me ha indicado que por ejemplo ya ha llegado a España y que ha pasado a aduanas, entonces ahora eh, estoy pendiente de que se haga la entrega y a partir de ese momento pues, pues no sé qué haré porque vamos a ver de dónde saco el tiempo pero al menos tengo muchas ganas y aunque bueno de hecho me he comprado una segunda placa, aquí ya sin kit, una segunda placa eh, más potente de alguna forma y ya os explicaré para qué. Y, y esto no se lo he dicho a nadie, de, de hecho sois los primeros que lo sabéis. Eh, a ver, han sido 7 euros, quiero decir, tampoco voy a declarar según qué gastos. Um, eh, eh, he pensado que aunque muchos os sonará mm, un poquito lo que es Arduino, tal vez algunos ya, habéis, ya, ya hayáis trabajado con él, eh, con el sistema, un poquito con el universo Arduino. No estaría de más repasar un poquito el, 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 la filosofía, los orígenes, eh, que por cierto, hoy preparando el episodio he encontrado ahí una parte una parte de culebrón de los orígenes que es muy interesante. Bueno, dos partes en realidad que también os contaré y, y luego pues analizaremos un poquito la, la base ¿no? de esa filosofía de ese, de, del proyecto de, Ar, de Arduino y terminaremos contando lo que quiero hacer. A ver qué os parece y a ver si también me podéis aportar ideas al respecto. Vale, Vamos allá. La primera pregunta, ¿qué es Arduino? ¿Os suena nos suena? Bueno, vamos. Arduino es toda una serie de desarrollos de software y de hardware agrupado bajo el nombre comercial y la marca de Arduino eh, que tienen en común, por una parte, ser en código abierto. Esto es importante porque no solo el software es de código abierto, sino que el hardware también lo es. Tú, si quieres, puedes comprarte los componentes y crear tu propia placa de Arduino, si lo necesitas o si quieres o, o si no quieres comprarte una, ¿vale? Uh, tanto el software como el hardware es, es uh, de código abierto y que tiene como objetivo común el facilitar a todas las personas que no tienen un nivel técnico muy avanzado poder uh, aprender y poder desarrollar proyectos uh, caseros basados en la electrónica, en los sensores y en los actuadores. ¿Vale? Esto es un poquito el, el resumen. ¿Qué significa que eh, es hardware y software? Es decir, vale, la parte de software es un, un entorno de desarrollo integrado, un IDE, que está muy bien, que permite manejar código, enviarlo por USB a la placa, al, eh, hacer pues, esquemas, hacer lo que quieras un poco. ¿no? Es decir, de hecho la última versión, ahora cuando me he comprado hacía años que no me, no me metía en el mundo de Arduino pero ahora que he entrado en la página web que ha avanzado muchísimo, de hecho lo que permite incluso es um, tener un editor web cosa que antes pues, tú te lo descargabas y lo manejabas en tu, en tu ordenador, pero ahora lo puedes tener incluso eh, online, en la nube entonces ahí tienes tus proyectos y, y tienes lo que, lo que quieras ¿no? um, eso está muy bien y luego la parte de hardware, que eso también código abierto como decía, es una controladora es un controlador o controladora, no sé cómo, cómo decirlo. Um, ¿Qué es un controlador? ¿Es como una Raspberry Pi? No, es mucho menos. Raspberry Pi es un ordenador con todo lo que tiene el ordenador, con sus puertos de entrada, con sus puertos de salida, con unos estándares que pueden ser el HMI, el USB, mmm, eh, lo, lo que queramos, con su procesador, con su tarjeta gráfica, con su memoria RAM. Es decir, lo, es un ordenador muy pequeño, muy barato, Ah, pero que no deja de ser un ordenador y luego, por supuesto, cuando arranca eh, arranca un sistema operativo que tú le tienes que cargar eh, que puede ser un Linux, bueno, tiene que ser un Linux pero puede ser pues, el color favorito de Linux que tú quieras o puedes compilártelo tú si, si sabes no eso es un ordenador, una Raspberry Pi es un ordenador pero por debajo de eso bastante por debajo está Arduino y Arduino es un controlador lo cual es un pequeño procesador que eh, al cual le puedes cargar un programa, cargar ciertas instrucciones en su pequeña memoria y nada más arranca. Pues eh, después de hacer una breve comprobación de que está todo correcto, pum, se pone a ejecutar ese código de una y, de una, de una y otra vez o sea, una y otra vez. Hasta que tú le puedes decir en el código que llegado el momento se apague o directamente desenchufas. Y no hay más. No tiene. Bueno, tiene un puerto de USB que es eh, eh, lo único que tiene que para comunicarse con el ordenador. Esto es lo más básico. Luego, por supuesto, ya hay placas ahora mucho más complicadas. ¿vale? Estamos un poquito hablando de, de, del concepto de Arduino. Eh, y luego lo que tiene son pins, es decir, tiene eh, puertos, puntos, eh, en el que tú puedes conectar y puedes soldar un cable, y que pueden actuar eh, como, como de entrada o de salida, algunos son digitales y otros son analógicos. Entonces, es mucho más sencillo ese, ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, con todo eso, es decir, mmm, Arduino juega, con un par de es decir juega por una parte con, con sensores puedes conectarle prácticamente cualquier sensor de acuerdo y luego eh, puedes conectarle cualquier tipo de actuador es decir desde motores relés servos um, altavoces pantallas es decir te actúan de, y sensores pues tienes eh, pues de temperatura infrarrojos eh, potenciadores botones eh, interruptores uh, lo que quieras de todo eh, RFID eh, de todo, ya digo, hay muchísimo de donde elegir, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es decir, ¿por qué Arduino se ha hecho muy popular? Bueno, aparte de que ha sido código abierto y por tanto eh, ha favorecido la creación de un montón de empresas que trabajan con el mismo poquito sistema, con el mismo estándar. De hecho, es decir, luego, aparte de eso, es decir, otra ventaja, perdón. Es eh, el hecho de que, de que tú te puedes, o sea, cuesta muy poco. A mí, un, un kit, una caja de plástico, que así ya para guardarlo todo, con un Arduino 1, que es digamos como el básico, con un montón de sensores y palanquillos, o sea, que puedes ponerte a jugar lo que quieras, me ha costado 20 euros. Eh, por supuesto el mío no es un arduino original porque el kit si lo compras en la web de arduino cuesta 99 euros De acuerdo, el mío es un funduino pero como es hardware de código abierto tiene que funcionar igual de bien y de hecho el primer mío tampoco era original y funcionaba muy bien al menos lo poco que lo pude trastear um, entonces ya digo es decir el, el, haber, el tener una comunidad enorme con un montón de apoyo con un montón de desarrollos de ejemplos de todo y, y un montón de fabricantes que por muy poquito dinero te ponen en tu casa algo con lo que jugar, pues ha crecido. Y, y yo creo que a estas alturas, en 2021, hay millones de Arduino, un par de millones a lo mejor, eh, en diferentes hogares, instituciones, universidades. vale um, La web de Arduino eh, ha crecido mucho, ya digo, en todos estos años, como es de esperar también. Y una de las ventajas es que um, ahora aglutina un montón de cosas más de lo que tenía es decir, más allá de, por ejemplo uh, tener pues, eh, pues una descripción de, de las placas que hay tiene también tutoriales, tiene eh, en la parte de comunidad un foro, su propio servidor de Discord. Discord. Eh, y luego, por ejemplo, tiene el Project Hub, que está muy bien, que es donde miles de personas suben sus proyectos eh, en un formato, no es wiki, es un formato como si fuera de blog, pero tú subes tu proyecto, explicas eh, qué componentes vas a utilizar, mmm, explicas eh, el, el por qué, los problemas. Eh, puedes hacer todo lo que quieras y terminas con el código del programa y incluso si quieres, pues lo subes a, a YouTube y subes un vídeo de cómo quedar terminado. Por tanto, cualquier persona puede buscar aquí, pues por ejemplo, ahora estoy viendo uno, ¿no? Es decir, busco uno que sea de pastillas. Quiero un aparatito para... Pues aquí tienes, ¿no? Es decir, eh, Smart Auto Dispensing Pill Dispensing Box. Smart Automated Pill Dispenser. Um, luego, Smart Pill Dispenser. Y ya lo tienes. Puedes copiarlo o puedes tomarlo para base perdón, como base, para luego desarrollar tu propio proyecto. Pero está súper bien. Entonces, el, el, Project Hub es, el Project Hub es una pasada. Luego, uh, ya digo, en cuanto a documentación, tienes tutoriales, te explican un poquito eh, ejemplos, ejemplos de, de las librerías, eh, luego te habla de, de fundamentos, luego puedes hacer, te invita incluso a la parte de hacking, de, 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 de poder expandir un poquito los conocimientos cuando ya estás un poquito más avanzado. Es decir, hay un montón de cosas, ¿de acuerdo? Y eso ayuda, digo de acuerdo, como si fuerais a discutir, perdón, eso te ayuda mucho a lanzarte. Eh, en un mundo en el que no vas a estar solo. Eh, 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 como todas las cosas, cuando hay comunidad detrás eh, funciona muchísimo mejor. Y luego ya tiene pues, su editor web ahí dentro. Y no solo eso, sino que como en los últimos años Arduino ha girado hacia el IoT, hacia Internet of Things, y ha desarrollado muchas placas eh, pensadas en Internet of Things te facilita, incluso con una aplicación para Android y para iOS, el que tú conectes eh, tu placa a, su, a sus servidores, digamos, de alguna forma, para que desde la web o desde la aplicación manejes todo. Es decir, si necesitas, a la hora de montar un proyecto de, de Internet of Things, eh, luego un un ¿cómo se dice? Un, marco, ¿no? un marco sobre el que trabajar, un marco web sobre el que controlar los, los, eh, los cacharritos que hayas montado, pues no hace falta que busques más, sino que ellos mismos te ofrecen ahí el sitio donde donde gestionarlo. Está súper bien en ese aspecto. Ya digo, eh, a lo mejor comprarse un kit, venirse arriba, sentirse, digamos, eh, pues inspirado y que, que, que decir, pues quiero el starter kit de Arduino. Pues mira, ahora, ahora mismo os digo cuánto cuesta, pero si no voy mal son 99 euros. ¿Qué viene de todo? No, mira, 79,90 más gastos de envío. ¿Qué viene de todo? Viene de todo. Eh, que, ya digo, si entráis en AliExpress o incluso en Amazon también, tenéis equivalentes eh, con un precio muy inferior, pues también. ¿Y que os va a solucionar igual? También, pero no es el oficial. Bueno, dos cosas más os voy a contar. Eh, si Raspberry ya tiene bastantes placas eh, con las que jugar y un catálogo interesante, y creo que cuando hablé en su momento hace meses de... De Raspberry dije que una de las ventajas es que ellos te garantizaban que la producción iba a continuar durante va varios años para que tú pudieras desarrollar tus, tus proyectos sabiendo que podías contar con, con crecer o con reemplazar eh, las partes electrónicas de tu proyecto eh, sin, sin problema, ¿no? es decir, una parte de, de obsolescencia, ¿no? De, ¿Cómo se dice? Cuando no tiene obsolescencia y además está todo está todo ese, ese a propósito, ¿no? Inobsolescencia. Eh, da igual, ya me entendéis. Um, bueno, pues si, si Raspberry Pi ya tiene bastante, Ardu lo de Arduino es impresionante, yo no sé cómo se aclaran y yo no sé cómo llevan el control de todo lo que fabrican, ¿vale? Uh, es verdad que ellos mismos al fabricar las placas en su fábrica de Italia… Eh, tienen una ventaja, supongo, que de control, pero no deja de ser increíble. ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, por ejemplo, en el entry level, ¿no? en el nivel para principiantes, tienes por supuesto el Arduino 1. El Arduino 1 es el inicio de todo y es el, el, la placa que todo el mundo tendría que tener para empezar a hacer proyectos. Y es con la que yo voy a empezar a hacer lo que quiero hacer que luego os contaré. Luego eh, tienes el Arduino Ni eh, Micro que es algo que tiene un formato mucho más pequeño. Es un formato de 6 centímetros por 2 centímetros y medio. Imaginaos que la plaquita es eso, 6 centímetros por 2 centímetros y medio. La puedes colocar donde te dé la gana. Y tiene un, un mini USB para enchufarlo. Y luego ya nos vamos al Arduino Nano, que es igual pero incluso un pelín más pequeño eh, lo que pasa es que es más potente, tiene mucha más capacidad de, 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 de control y además más memoria RAM y más eh, pues de todo. Y el Nano Every, que es el sustituto del Nano. ¿Vale? Es decir, de alguna forma tenemos Arduino 1, Arduino eh, Micro, Arduino Nano y luego otro que, la, que llaman el Arduino Leonardo que es difiere simplemente en que utiliza otro tipo de conexión USB con el ordenador Es decir, eh, el ordenador lo ve como un dispositivo, como si fuera un teclado un ratón y se supone que eso puede tener algunas ventajas Yo no sé muy bien eh, cuál es exactamente ¿vale? um, Por cierto, un dato del Arduino para que os hagáis una idea del Arduino básico, del Arduino 1, uh, A ver si lo tengo aquí para con, eh, confirmaros, es decir, ¿qué, ¿de qué, cuánto estamos hablando? Es decir, ¿qué, ¿qué procesador lleva esto? Pues esto lleva un procesador eh, Atmega328, que es nada, es decir, es, es un, un cacharrín que va a 16 MHz. y tiene eh, una, una memoria, una memoria, digamos, donde cargar los... It's in turn, John. Celebrate the coziest season with Safeway. They're bringing all the fall flavors to you. From pumpkin
0: everything to caramel apples and all of your seasonal favorites. Make the most of those fireside dinners, game-winning touchdowns, and warm family gatherings. Visit your neighborhood Safeway today or shop online for easy pickup or delivery. They're here to help you spice, season, and savor every moment. Sincerely, Safeway.
1: programas de 32 kilobytes donde medio kilobytes se usa por el arrancador, por el bootloader, ¿no? por, el, por el programa de arranque o sea que te quedan 31 kilobytes y medio para gestionar luego tiene una memoria RAM espectacular de 2 kilobytes y una memoria programable EPROM de 1 kilobyte. entonces eh, no so al inicio del podcast siempre digo lo de que 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, bueno pues aquí no tenemos 4 eh, tenemos incluso dos, porque de hecho los, los 4 kilobytes de los que hablo al inicio es de memoria RAM. Aquí tenemos la mitad, 2 kilobytes. Esto, es decir, ¿es una limitación? Bueno, pues para el tipo de programas que tienes que cargar en un Arduino 1, no. A partir de ese momento eh, tienes eh, placas más potentes, ¿de acuerdo? Y, y de hecho, si no voy mal, la Nano ya incluye un procesador de... Eh, a lo mejor ahora me equivoco y estoy intentando aquí hacerla a la vez pero tiene un procesador de eh, 32... No, tiene el mismo procesador y la misma memoria. Simplemente es que es más pequeño. El Maker, que es un, un proyecto más, más avanzado, un producto más nuevo, sí que ya viene con procesadores de 32 de 32 bits. Esto es todo 8 bits. y ya permite hacer muchas más cosas. y Tiene una memoria más, más amplia, ¿vale? Luego... ¿Qué tenemos aquí? Pues eh, el Arduino Nano 33 eh, con Bluetooth integrado. El que tiene Bluetooth integrado y además nueve sensores más, que tiene sensores, eh, no sé si es brújula, eh, de luz, eh, o sea, eh, aquí, de color, brillo y proximidad y de gestos, un micrófono digital, eh, detector de movimiento, de vibración y de orientación de temperatura, de humedad y de presión. Y todo esto lo trae un aparatito que tiene un tamaño de, si no voy mal, de 6 de 6 centímetros por 2,5 y que te cuesta 27 euros. Con todo eso puedes jugar. Imaginaos todo, todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Luego el Arduino Due, que ya es un bichito un poquito más complicado... Eh, luego el Arduino Cero, que es eh, también algo bastante básico. Y luego dentro de lo que es Internet de las o sea, el Internet of Things, el IoT, tenemos un montón de aparatitos, eh, cada uno con, su, con sus ventajas y con sus inconvenientes. Pero os estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tranquilamente. O sea que a la larga tienen, yo qué sé, 20, 20 productos diferentes a la venta eh, constantemente. Uno de los Arduinos, digamos, o sea, como ya digamos extend extendidos de del básico, es el Arduino Mega, que es la, la otra placa que me he comprado. Que es igual al, 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 al normal, al uno. Solo que viene con más entradas y salidas, con más pins para conectarles más cosas. Y en el proyecto que quiero hacer yo, como que me da la sensación de que voy a, no me van a bastar los 20 pins que, que trae el, el Arduino 1, pues me he comprado este que viene con, 50, con 60 en total, si no voy mal. Entonces, eso debería bastar. Y ya veis, este aparatito cuesta pues, 7 euros en Aliexpress y me lo envían, porque este sí que me va a tardar un poquito más, me da la sensación. Además, adicionalmente, te, le puedes comprar... Eh, placas que se enchufan encima del arduino así plum plum y que ya le dan mm, funcionalidades como por ejemplo lo que sé, le qu quieres tener wifi y bluetooth pues colocas un se llama un shield, plum, lo colocas encima queda perfectamente encajado y a partir de ese momento ya el arduino tiene eh, esas capacidades o le quieres comprar pues uno que te controle, por ejemplo, que tenga eh, GPS, pues plom, lo enchufas uno y luego a la hora de hacer el programa lo único que tienes que hacer es incluir la, la librería y trabajar con ese SIL que le acabas de poner. Es una, es una pasada. Yo, ya digo, bueno, y si entramos en los retirados que acabo de ver aquí, pff, hay una barbaridad. Bueno, yo os recomiendo, si, si os gusta un poquito estas cosas, si os gusta trastear, o, o al menos como yo, ¿no? El, la idea de poder trastear, que os hagáis con un kit, y, y por 20 euros pues, podéis empezar a hacer cositas muy sencillas. Yo os voy a explicar lo que quiero hacer yo, ¿vale? Y así ya terminamos. Yo quiero hacer un simulador de vuelo. Vamos allá. Es decir, por supuesto, no hay pantalla. O sea, es un simulador de vuelo totalmente instrumental donde lo único que vas a tener va a ser un pequeño teclado numérico eh, bueno, que tiene eh, 4x4, 16 botones, ¿no? los, los, los 10 números, eh, almohadilla eh, almohadilla y asterisco y ABCD, ¿no? y, y digamos, esa va a ser la fuente principal de entrada para, para manejarte. Luego tienes un pequeño joystick, todo esto me viene en el kit. Tienes un pequeño joystick, un potenciómetro para la potencia, ¿no? Y el, 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 la panacea, digamos, de la parte gráfica va a ser un pequeño LCD una pequeña pantalla LCD de 16 caracteres por dos filas, o sea, de 16 por dos, 32 caracteres. Y luego además, pues los típicos tubos ¿no? LCD, que son los que te marca de 1 a 10, ¿no? lo que todo el mundo tiene en los relojes de casa, etcétera, etcétera, pues el típico, eh, la típica pantallita que te vienen cuatro números o te viene un número, pues también. Es decir, que te puede marcar de 0 a 9.999, pues también. Y un par de botones, un par de LEDs para avisar de varias cosas, y un par de interruptores. Todo, todo lo que os estoy contando lo trae el, el kit que tengo, ¿no? Entonces, con eso, con ese joystick, con ese potenciómetro y con esa pantalla, la idea es, es que la gente, es decir, que cualquiera que utilice el, el simulador pueda indicar que quiera arrancar desde un aeropuerto, empiece a volar, vea la velocidad, ah bueno y con un y con un, eh, lo diría con un, con un actuador, con un, no me sale, eh, mostrar un, una una aguja que marque un poco la altitud, ¿vale? Entonces con un, un servo, con un pequeño servo, marcar la altitud eh, de, de, tu, de tu aparato, ¿no? De, de, de tu avión. Entonces tú despegas, vas moviéndote, eh, la pantalla te dice un poquito por en qué coordenadas estás. Tú sabes que tienes que llegar a otras coordenadas, vas, ya digo, moviendo ganando altitud, perdiendo eh, ganando velocidad, perdiendo y cuando vas llegando al aeropuerto pones en marcha un modo, digamos, de aterrizaje en el que un, una pequeña pantallita que va de 0 a 8 pero que puedes utilizar los dígitos como quieras te permite ver si estás aterrizando esto es claro, es muy básico pero la idea, por ejemplo, es añadir eh, pues montañas dentro del mapa para que tú tengas que mantenerte a una altitud y si no, te, no respetas la altitud que te salte una alarma eh, ya digo, cada vez que lo voy pensando lo voy complicando más, luego por supuesto hay que traducirlo en código y yo hace más de 20 años que no programo, eh, entonces va a ser divertido no toda esa parte y luego pues que si las alarmas, que si los ruidos, que si eh, pues eh, incluso podrías incluir parte de meteorología, el cambiar el comportamiento del avión poniendo más peso, menos potencia, todo eso a través del menú… Um, bueno, es, es ir enriqueciendo Claro, tengo que partir de lo más básico Para ir luego escalando a cosas más, más interesantes Incluso había pensado poner un receptor de infrarrojos Para que luego con un mando de distancia Infrarrojos eh, A modo de instructor en un, en un simulador A la hora de hacer pruebas Tú pudieras provocar según qué fallos Para que la otra persona tuviera que trabajar, trabajar con los fallos Y sobreponerse con las cuatro indicaciones que va a tener eh, pero bueno, esto ya es porque a veces... bueno es, Pero es lo bonito. Es decir, yo ahora llevo desde que me lo, desde el día que me lo compré, pensando, dando vueltas, con apuntando en una libreta un poquito las ideas, el programa, cómo me gustaría hacerlo, y, y arranco los minutos que tengo libres para, para hacer estas cosas. Y, y me me mantiene contento. O sea, que al final, y en estos momentos de pandemia donde a veces tienes que mantener la cabeza ocupada para no pensar en los problemas más grandes en los que no puedes hacer nada y solo te, queda, te cabe esperar a ver eh, cómo se resuelven, pues a mí me está ayudando muchísimo. Ya digo, por 20 euros eh, no puedo pedir más. Así que, bueno, ya os iré contando mis avances o no avances con, con la parte del simulador. Um, cuando tenga algo montado lo compartiré en redes sociales para, para también mostraroslo. Y oye, si alguien tiene alguna idea y quiere aportar, pues eh, yo encantado, porque ya digo, parto prácticamente de cero y ahora mismo, sin ni siquiera el Arduino en casa, eh, todo lo que tengo son varias páginas eh, de, de proyecto apuntado, no tengo nada más. Ya os contaré. Y hablando de justo de simuladores y de vuelo, pasamos a la parte de Aero. Es un poquito absurdo lo que voy a hacer, pero voy a continuar con lo anterior, porque antes os he contado que había una parte de Culebrón y, y al final me doy cuenta que he terminado la sección y no, la, no os la he contado. Eh, entrando en, en la página de Wikipedia, que es pues, una forma básica ¿no? de, de recopilar información y partir de ahí, he encontrado casi sin querer la historia de Hernando Barragán, que fue un estudiante del instituto donde se creó el Arduino un par de años antes de que, de que arrancara. Y que él creó eh, todo un entorno y todo un, un ecosistema idéntico al de Arduino, es decir, con el mismo propósito, con el de permitir que personas con, con bajo nivel técnico pudieran programar y pudieran diseñar interfaces humanas con, con máquinas, ¿vale? Eh, lo llamó wiring. Y, y fue su trabajo de, de, de fin de carrera, su, su proyecto ¿no? de, de doctorado, de fin de, creo que de doctorado, eh, que por supuesto fue bien, se lo aceptaron, etcétera, etcétera. Eh, está basado también en la misma tecnología, el mismo tipo de procesadores, no exactamente el mismo, era un poquito más caro porque era un procesador más complejo. Eh, y, el, y de hecho, pues, el desarrollo de incluso del lenguaje de programación, la simplificación, etcétera, etcétera, también la hizo él. Eh, el, el programa, digamos, que sigue vivo, Wiring. El programa, digamos, para integrar, eh, para conectar las placas, programarlas, subir los programas, etcétera, etcétera, todo se parece mucho, porque además, por supuesto, era open source. Él terminó, volvió a Colombia y de repente eh, según parece los profe profesor, un, par, o sea, un par de profesores de allí decidieron poner en marcha el proyecto de Arduino que era exacto lo mismo, era una continuación a lógica y, y, y vamos en, súper encaminada de lo que él había hecho con wiring, pero en lugar de ser wiring y decirle, mira, vamos a continuar esto, queremos continuar esto contigo, eh, decidieron dejarlo de lado, cambiarle el nombre, llamarlo Arduino, hacer un fork del hardware y del software que se, de los proyectos, digamos, de los desarrollos que ya había y arrancar sin él. Y, y es curioso y, y él pues dice que todavía sigue sin entender por qué claro, a ver, esto es su, su punto de vista habría que ver el otro, pero luego además es decir, la, las, los cinco digamos que arrancaron Arduino, hasta hace cuatro años hubo toda una disputa legal con los nombres, las patentes bueno, hubo, hubo todo un jaleo, así que en estos proyectos que a veces son tan inspirativos, eh, inspirativos existen Uh, tienen su parte, tienen su parte de, de ¿cómo se dice?, de, de, de entramado y de egos y de decisiones, uh, bueno, voluntades. Es, es, es complicado, todos los proyectos tienen esa parte, eh, pero bueno, eso no empaña luego el fin último y sobre todo la comunidad que independientemente de todo esto se ha creado. ¿vale? Bueno, eh, arranquemos otra vez la, la, la sección de aéreo. Y ahora sí, empezamos a hablar de aeronáutica. Con, y quiero contaros un tema que a mí me, me, me fascina mucho, ¿de acuerdo? Um, hagamos como en Las Chicas de Oro. ¿Os acordáis, los que tengáis edad, y os acordáis Las Chicas de Oro, que Sofía, la madre de Dorothy, eh, a veces empezaba con Sicilia, 1928? Bueno, pues yo os voy a hablar, ¿no? Desde Seattle, 1970. En, 1900, en, en la década de los 70... Um, Boeing competía contra McDonnell Douglas um, el Airbus prácticamente Airbus no existía estaban um, pensando en sacarse de la manga, el A300, de la manga no de, de las mesas de ingeniería, el A300 pero todavía era un proyecto, no volaba y Boeing era el claro dominante junto con McDonnell Douglas, ¿qué tenía Boeing para ofrecer? pues tenía todavía el 707 que era un avión eh, del que ya os hablé, ¿no? el, el avión que lo inició todo de ahí habían sacado el 727, que era un avión más pequeño, trimotor, destinado a, a, a cubrir un mercado de unos 180 pasajeros y, y unas distancias más, más, o sea, de punta a punta más o menos del continente. Um, luego tenía el 737, que en aquella época era un avión mucho más pequeño, de 120, 130 plazas nada más, eh, para rutas pues menos densas y con, con menos autonomía. Y luego tenía el gigantón, el 747, eh, que acababa de empezar a volar justo en el año 70. Éxito de ventas, espectacular, brutal. Eh, podía saltar de continente a continente, llevando 400 personas o 300 y pico personas en aquella época, teniendo en cuenta que la densidad de los asientos y las zonas de ocio eran más grandes, no era, era otra aviación. Um... Bueno, pues así como empiezan los 70, Boeing se da cuenta y, y las compañías le empiezan a, a tocar la, a la puerta diciendo, oye, necesitamos un avión, sobre todo pensando en las compañías estadounidenses de la época, necesitamos un avión que nos permita cubrir el enorme hueco que hay entre la capacidad del 727 y la capacidad del 747. Es decir, si el 727 llega a 180 y el 747 arranca en 300 y pico, eh, ahí hay un vacío. Y tenemos rutas que demandan eh, no perder dinero porque no podemos coger más pasajeros como el, con el 727 y no perder dinero porque volamos aviones medio vacíos con el 747. Entonces, Boeing le dio muchas vueltas y, y creó una pareja de aviones eh, que ha tenido un éxito fantástico. Es decir, creó el 757 y el 767. Son dos aviones que nacieron a la vez y de hecho compartían diferentes desarrollos de ingeniería, es decir, un ala similar, una cabina similar, soluciones tecnológicas similares que ya, digamos, apuntaban a eh, reducir costes de mantenimiento um, y luego también facilitar la transición de pilotos de un avión a otro. Porque aunque son aviones muy diferentes, el hecho de que a la hora de crearlos eh, se hayan pensado a la vez y se hayan pensado, digamos, como pareja, permite... Um, que, que la forma de, de, de operarlos, la forma de mantenerlos y la forma de volarlos sea parecida. Entonces, a la hora de saltar tanto un mecánico como un piloto de un avión a otro, es más sencillo. Bueno, pues estos dos aviones fueron espectaculares, ¿de acuerdo? Eh, originalmente estaban pensados para, también para volar de, de, un, de, un, de una punta a otra punta de Estados Unidos, pero eh, como el equipo A, no tardaron eh, las, las aerolíneas en encontrarles otras funcionalidades. Y durante muchos años, junto con el A300, el 767 se convirtió un poquito en el rey del Pacífico, porque, eh, perdón, el rey del Atlántico, porque era un avión fantástico para volar vuelos de hasta 8 horas con un número decente de pasajeros. Eh, tal es así que luego Boeing sacó la versión 300 del avión, que era una, el 767-300, era un, un, un avión alargado e incluso a finales de los 90 el avión 400, que era más alargado todavía. ¿De cuántos pasajeros estamos hablando? Pues un 757 estamos hablando que podía manejar entre, 220, bueno, entre 190 y 230-240 pasajeros. Un 767 podía manejar en, a partir de 220-230 pasajeros hasta 260-270. Todo, por supuesto, y aquí un día cuando hablemos de interiores os contaré que las configuraciones que tienen las aerolíneas de los aviones hacen que cambien de una forma espectacular. Había, de hecho siguen operándola, una empresa como TUI, un 757 muy orientado hacia el turismo para hacer vuelos entre Alemania y, y España, por ejemplo, que lleva casi casi 240 pasajeros. Y yo tuve la fortuna de volar en un 757 eh, de um, Continental, entre Madrid, la, la, la extinta Continental, entre Madrid y Nueva York, que yo conté 175 asientos. Entonces cambia muchísimo. ¿Vale? Y claro, el, el hecho de que tú metas 240 eh, asientos en un avión hace que la autonomía, como pesa más, la autonomía se reduce y a lo mejor te puede volar 5 horitas. Eh, y sin embargo, el 757 con 175 asientos, como el que volé yo, cruzaba el Atlántico y podía volar 8, 9 y casi casi 10 horas. ¿vale? Entonces, fueron unos aviones tremendamente exitosos. Al 767 se lo comió el 330. Cuando llegó el 330, que era un avión más grande, más capaz, eh, con mayores economías, con mayores eh, o sea, con una tecnología más avanzada, eh, empezó un poquito la, la decadencia del 767. Pero aún así, fue un avión muy exitoso. Algún día hablaremos de él. Y de hecho, Boeing lo sigue produciendo en la forma de avión militar eh, tanquero, con capacidad de abastecer otros aviones. ¿vale? Perfecto. El 757, sin embargo, eh, no tuvo reemplazo. Y nadie... Ningún fabricante, ni en Europa ni en Estados Unidos, ofreció un avión um, similar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué murió el 757? Es decir, el 757 se, se des descontinuó a principios del siglo XXI. Dejó de fabricarse, porque Boeing no lo vendía, porque en ese momento todas las compañías iban a aviones más grandes. Había pasado ya el 11S, um, eh, todo estaba creciendo, había más demanda, y el 757 se veía un avión que, primero, ya no, no tenía el número de pasajeros adecuado, es decir, que la gente quería más, y luego, por otra parte... Eh, era un avión de los origi o sea, pensado en los 70, que, que empezó a volar en los 80, y por tanto, la economía del avión no era la adecuada. Era un avión que se podía, digamos, prácticamente eh, volar, si se diseñara de cero ahora, podría volar con, con, un, con un consumo muy inferior, tiene unos motores muy potentes, no era un avión, o sea, era ligero, pero con, con los estándares de ahora ya no lo era tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Boeing dejó de fabricar el 757. Y a los pocos años se dio cuenta de que había vuelto a crear un hueco enorme que nadie estaba cubriendo ¿vale? ¿por qué? porque el, el, el 737 no subía de las 180 plazas con la versión 900 llegaron a las 190 plazas, casi 200 pero raspando um, pero era un avión que iba con esos pasajeros limitados, o sea no era capaz de hacerte un vuelo transatlántico o de levantarte carga no podías meterle palets de carga y por tanto ganar dinero con la carga um, no, no, o sea, sí, volaba esos pasajeros, pero no era lo mismo. Y el siguiente avión, aparte del 767, que luego dejó de fabricarse, era el Dreamliner, el 787, la niña bonita de Boeing, pero que arrancaba con una versión donde las compañías podían meter 240 pasajeros e incluso algunas llegar a 300 pasajeros. No tenía nada que ver con lo que hacía el 757. Um, claro, los aviones empezaron a hacerse viejos y, y los fabricantes empezaron a mirar y decir, bueno tengo que jubilar mi 757, pero es que no tengo un avión al que dirigirme para sustituirlo. Y con los años, las compañías aéreas, que son así de caprichosas, se dieron cuenta que el avión que en su momento no querían, era tremendamente útil, ¿vale? Y ahí entramos en otra, en otra discusión que es hablar de, de cómo ha crecido el mercado, de punto a punto, de los hubs, que tenía pensado meter aquí, pero, pero ya es alargarme muchísimo, ¿no? Lo que, lo que tenemos que entender es que a las compañías aéreas les venía genial tener un avión que sin que fuera muy grande no era muy pequeño era justo el como lo llaman este el mom middle of market entonces eh, Airbus vio ahí el momento y dijo bueno yo tengo la 321 yo tengo un avión que eh, está desarrollado a partir de la 320 desde hace muchos años que es la A321 con el que en lugar de 180 pasajeros llego hasta los 206 208 si apretamos un poco todo 210 de acuerdo y, y justo acabo de, de sacar un proyecto de remotorizar el avión. Por tanto, con este avión con motores más eficientes puede volar más distancias. Y entonces empezó a vender el A321neo como el, el avión que sustituía al 757. Claro, es verdad, está más cerca en cuanto a pasajeros y permite el A321neo llegar a hacer... Vuelos transatlánticos, limitados, digamos, con pinzas, pero se pueden hacer. Y algunas compañías lo han estado haciendo ya. Eh, claro, Airbus vio el momento. Boeing todavía estaba hablando de que sí, que no. Es decir, no sabía muy bien qué hacer. Y Boeing, y Airbus lanzó el A321neo LR, Longer Range. Eso significa que sacrifico parte del, del, de, los, de las bodegas, meto depósitos de combustible y a volar, y a partir de ese momento puedo llegar más lejos. Bueno, Boeing se dio cuenta que tenía un problema, y entonces lanzó un proyecto que era el del NMA, New Midsize Airplane, nuevo avión de tamaño medio. Claro, eh, Ahora tienes un problema, y es que, ¿qué haces ahora? Porque por una parte acabas de desarrollar el Dreamliner. El Dreamliner es un ya no un demostrador, sino que ha demostrado una cantidad de tecnologías nuevas que Redefinen la aviación en el siglo XXI Si quieres hacer un avión eh, Nuevo Utilizando todas esas, esas tecnologías El avión va a ser una pasada Va a ser súper económico Va a ser súper fiable, todo lo que quieras Pero va a ser un avión más caro Porque las nuevas tecnologías son más caras Y vas a tardar más Porque tienes que adaptar esas tecnologías Que están hechas para un avión más grande En un avión más pequeño Y decidir cuáles entran, cuáles no um, ¿vale? es, es, es complicado o, digamos, puedes partir, digamos, de lo que ya tienes. Pero claro, el 737 es un avión que ya no da más, absolutamente. Si el A321 lo han estirado y, y no da más, pues el, el 737 menos todavía. Hasta llegó un momento en que, en que Boeing llegó a pensar, resucito el 757. Cojo el 757, le meto motores nuevos y a volar. Y en realidad las, las cuentas más o menos cuadraban en cuanto a economía. Sin embargo, sales al campo, es como si es como si en un partido de fútbol, en el minuto 80, en lugar de, de, de poner a un jugador nuevo a, a refrescar e intentar ganar el partido, coges al que sacaste en, en la primera parte, pero como ha estado descansando y le has ahí chutado digamos isotónico a tope y, y yo qué sé y, y glucosa, pues lo sacas a jugar intentando marcar la diferencia. Es un poco raro. Y por otra parte, para una empresa tener que reconocer que tu mayor eh, proyecto de futuro es un avión de los 70, que le has tocado todo lo que necesitabas tocarlo para, para presentarlo como un avión nuevo, es un poco triste. Es decir, no dice mucho en cuanto a tu capacidad de innovación. Entonces, Boeing estaba ahí. Que sí, que no, qué es lo que hago. Y luego esas otras. Es decir, ¿un avión de dos pasillos o un avión de uno? ¡Buah! Eso es una, un dilema brutal, porque... Cambia totalmente la concepción del avión, los pesos, el uso, la facilidad de meter carga, la facilidad de cargar pasajeros, descargar pasajeros, las rutas que puede cubrir, la comodidad, por tanto, de los pasajeros y las horas que las compañías pueden intentar mantenerlo en el aire, etcétera etcétera Tal es el dilema que en los 70 Boeing no lo hizo, no decidió. Boeing desarrolló el 75 y el 76, lo hizo a la vez. para Yo creo que no tener que decidir a quién quieres más, a papá o a mamá, pues un avión para cada uno. Y aquí, digamos, lo tenía que hacer. Cuando estaba prácticamente a punto de lanzar ya el diseño final y proponérselo a las compañías y escuchar un poquito sus opiniones, fue cuando pasó todo lo del Max. Y cuando justo ya estaba a punto de solucionar el tema del Max, ha llegado... La, la pandemia que ha supuesto para las compañías que hacen aviones, como Boeing, como Air Boeing, <ríe> eso es la fusión, como Airbus y Boeing, ha supuesto un mazazo económico, porque nadie quiere comprar aviones. De hecho, se están devolviendo un montón de aviones y hay un mercado de segunda mano eh, que cualquier compañía que arranque de cero ahora mismo puede conseguir aviones a muy buen precio. Entonces, eh, no es el momento. Y lo ha dejado un poquito en, en, en pausa mientras va repensando un poquito qué es lo que hay que hacer. En todo este tiempo... Ha caído el CEO, el CEO de Dennis Mulberg, ha llegado un nuevo CEO, eh, creo que es David Calhoun, ahora no me acuerdo el nombre, que es Calhoun, y ha dicho, no, no, todo lo que hemos hablado acerca de este avión vamos a empezar de cero, porque eh, la situación es diferente, eh, porque no podemos obviar que el Max, el fiasco del Max existe, y eh, porque además, fijaos esto, es decir, el 737 ya no tiene más evolución, se va a quedar así con el Max, pero dentro de 10 años, 15 años, habrá que sacar un nuevo avión, Sustituto del 737. Y ese nuevo avión va a beber toda la tecnología que se haya desarrollado para el, 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 el MOM, el Middle of Market, el New Mid-Size Airplane. Entonces, es una situación súper complicada para Boeing salir de, 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 pues de este jaque ¿no? del mercado que tiene, pues, por supuesto, puede salir hacia adelante, pero te va a marcar las próximas dos décadas la decisión que tomes ahora. Y por si fuera poco, Airbus ha sacado el A321 Neo XLR, que no es la conexión de auriculares, sino que ya es esa versión de, de larga distancia con todavía más distancia, con todavía más autonomía, porque han reforzado alas, han reforzado tren de aterrizaje y el avión ahora pesa más, puede pesar más y por tanto llevar un poco más de combustible. Aún así, aunque está vendiendo y esto se está llevando muchos clientes porque no tienen otro avión eh, el mercado de alguna forma lo que viene a decir es que Airbus también ha estirado el A321 donde no se puede estirar más y quien ha volado en una A320 y por tanto una A321 porque es igual en cuanto a, a cabina, es decir, lo único que cambia es la, la distancia y quien, quienes hemos volado en un 757 reconocemos que el, el 757 tenía un plus de comodidad, se le veía un avión grande solo que pequeño, mientras que el Airbus A321 no deja de ser un avión pequeño que intenta ser grande, y aunque esto parezca que acabo, lo que acabo de decir es una tontería cuando subes a un avión notas, es decir, el, las distancias, el, el, el equipamiento, la capacidad de poner más baños, un galí más completo, tienes más metros cuadrados un poquito con los que jugar. Y en el 321 no tenemos eso, es decir, es, es diferente. Aún así, oye, chapó por Airbus por alcanzar, o sea, por conseguir un punto que nadie más eh, ha, ha sabido hacer. Es verdad que ahora mismo, yo qué sé, pues Embraer no, no, no tiene capacidad de sacar un avión de 200 plazas, pero bueno, es decir, ha sabido ver el, 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 el jugo donde estaba y, y aprovecharlo todo. El tiempo se le acaba a Boeing y este año debería ya definir un proyecto, eh, presentarlo a aerolíneas para eh, convencerlas de que sh, el, este, este ansiado avión es todo lo que quieren y más. Dos pasillos, un pasillo, cabina de aluminio, cabina de fibra de carbono, más parecido al 737, al 777 o al 787. ¿De dónde va a beber? ¿Cuál va a ser su avión padre o padrino? Pues no lo sabemos pero eh, sea como sea, ya digo, va a marcar las próximas dos, dos décadas del fabricante y un poquito marcar su futuro eh, porque bueno, todos los gigantes pueden caer, Boeing parece too big to fail ¿no? pero podría llegar a pasar así que um, ojalá durante este año pueda sentarme aquí para contaros un poquito lo que se sabe del que bueno, eh, oficiosamente se llama el Boeing 797 pero ya veremos qué, qué nombre lleva al final lo importante es que esté ahí y sobre todo que nosotros podamos volarlo algún día Y de una familia a otra. Estamos hablando aquí pues, del 737, de 7, cómo había evolucionado el 7... Es muy interesante eh, la, la historia de los desarrollos de los aviones de Boeing. Sí que me atrevo a decir, vale, yo soy, yo, soy, ¿cómo yo soy fanboy de Apple y de Boeing, lo debo reconocer. Pero la historia, digamos, de cómo han ido surgiendo los aviones Boeing, eh, pues los momentos, los usos, los padrinos, digamos, tecnológicos, tecnológicos que han tenido, me parece que es más interesante, más divertida que la de, la de Airbus. Con todos los respetos si y teniendo en cuenta decir que eso no, no cambia nada el que, el que sea un avión mejor, peor. decir Simplemente es el, el culebrón, digamos, que ha dado como nacimiento esos aviones. Es, es muy interesante con respecto al de Airbus. Al Algún día podemos hacerlo así, en plan culebrón y, y, y asignar papeles. Bueno, pues de esa familia de aviones a una familia de cohetes. El otro día... Um, en, en estas charlas que a veces deberíamos grabar con Santi que, que tenemos brevemente un poquito antes de grabar porque cuando grabas un podcast con alguien con quien no estás en el día a día eh, si, si te pones a grabar directamente y arrancas de cero es un poco frío vale es decir, hace falta un poquito de calentamiento en esto también hace falta pues eh, hablar de un poquito de cómo va la vida y terminar pues un poquito por los cerros de huida hasta que alguien siempre dice el, bueno, venga, vamos a grabar que se nos va el tiempo y con Santi estábamos hablando de un tema que, que ya me lo he apuntado para hablar algún día con, con él, por ejemplo, por supuesto, que es el, el telescopio espacial James Webb, el próximo telescopio espacial que la NASA va a poner en marcha, se supone que este año o si no principios del siguiente. Y preguntaba yo, inocente de mí, ¿qué cohete lo iba a lanzar? Y, y dije, ¿un Atlas 5 y, y Santi me recordó que no, que claro, que es, es, un, es una carga muy pesada que la va a lanzar un Ariane 5 y que además esa es parte de, de la, la cooperación en el desarrollo del telescopio con la Agencia Espacial Europea, ¿no? La Agencia Espacial Europea pone el cohete. De ahí salió un poco a qué nervios o qué... O sea, tú estás 20 años, porque este telescopio lleva 20 años, ¿no? Desde que empezó a, a diseñarse, a, a hablar de él, hasta que prácticamente ya ha quedado listo, lleva 20 años y miles de millones de dólares de, de sobrecoste eh, en, la, en el horno. Entonces... Llegar llega, llega a un momento en el que lo pones en marcha, lo mandas a, a, a en este caso a la Guayana francesa, encima de un cohete y lo lanzas, la responsabilidad de, de Ariane Spass de poner el cohete, de que sea un lanzamiento exitoso, porque como te lo cargues, te has cargado 20 años de trabajo y miles y miles de millones de dólares, es muy duro. Y luego también para los, el responsable, los responsables del telescopio, el aceptar que durante un, unas horas el telescopio está fuera de su control en las manos de otra empresa que eh, puede cargárselo, ¿no? Es decir, es muy duro pensar en eso. Um, Hablando pues hablando un poquito de eso, de la fiabilidad, de, de la tranquilidad con la que tú colocas un, un, un proyecto en el que se ha estado trabajando, eh, incluso con Santi estuvimos hablando un poco del Atlas V, ¿no? y de que el Atlas V es un cohete que ha demostrado a lo largo de los años, eh, lleva ya 20 años volando, eh, que es muy fiable. ¿no? es decir y, y es un cohete prácticamente ahora mismo, como, como bueno prácticamente no lo es, ¿no? como el Falcon 9, es un cohete en el que es muy raro que falle. Y cuando digo raro es porque tienen un, una prueba, o sea, un porcentaje de éxito de, de más del 99%. Entonces, bueno, pues podemos decir que sí. Hay otros cohetes, digamos, que no tienen esa marca tan elevada o que no destilan el mismo, el mismo, la misma confianza. No lo sé. A lo mejor, claro, como yo no tengo ni idea de estas cosas, pues me permito decir que no destilan la misma confianza. Una persona que sepa del tema me podría mandar callar la boca, por supuesto. Um, así que vamos a repasar un poquito la historia, en este caso, del Atlas. Porque es, es muy interesante. Y lo primero que tenemos que, que explicar es que el Atlas es ahora mismo una, una última evolución, o casi casi penúltima, de un cohete que no nació como cohete, nació como misil. Y eso pasa con varios... Um, de hecho, cuando estuvimos hablando de las Voyager y hablamos del, del lanzador, del Titán, el Titán también nació como, como misil. Es decir, son varios cohetes en Estados Unidos que tienen una vida eh, que viene de, del misil nuclear, del misil con cabezas nucleares, de los silos, de, de todo lo que hemos visto en las películas. Bueno, pues el Atlas, de hecho, fue el primer misil balístico que, que, estuvo, que tuvo Estados Unidos. En los años 60 se fabricaron hasta 350, lo cual es una barbaridad. Claro, a los pocos años, con la evolución que hubo en los 60 de toda esta tecnología, a los pocos años quedó obsoleto. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues ya que tenemos estos cohetes que pueden volar tranquilamente, eh, vamos a convertirlos en lanzadores espaciales y eh, que se pasen... Hasta, hasta el año 95 estuvieron lanzando misiles reconvertidos, ¿no? Ojo, no, no significa que, que fuera un... Ah, bueno, aprovechémoslo también. Prácticamente desde el inicio del desarrollo, en cuanto se vio que el Atlas era un misil capaz de poner eh, pues cargas nucleares, en, no en órbita, sino en, en trayectoria balística para, para atacar eh, Moscú y donde, donde quisiera Estados Unidos, eh, se le vio la posibilidad de que, bueno, podemos hacer las, las modificaciones necesarias y convertirlo en un lanzador espacial. Y de hecho... A John Glenn, el primer astronauta estadounidense que orbitó la Tierra, lo lanzó un cohete Atlas, ¿vale? La misión Mercury, los, los primeros cohetes eh, tripulados, las primeras misiones tripuladas de la NASA, eh, los cuatro últimos, los cuatro, digamos, que, que orbitaron, los puso en marcha un, un, un misil, perdón, un, un cohete Atlas, ¿de acuerdo? Entonces, um, desde entonces, desde los años 60, han estado volando durante décadas poniendo todo tipo de cargas en marcha. Y, y lo ha hecho con, con un éxito brutal, con muy, muy pocos fallos. De hecho, casi todas las explosiones o los problemas que ha habido ha sido a la hora de desarrollar nuevas tecnologías, nuevas mejoras, a la hora de probarlo, que ahí esperas que, que, bueno, que, que pueda pasar. ¿no? Es decir, es como los, los prototipos ahora de la Starship de, de SpaceX, nadie diría... Eh, nadie contaría estas explosiones Estos fracasos digamos eh, Nadie los contaría dentro del registro oficial De lanzamientos de la Starship Cuando huele, porque bueno eh, Hay momentos para aprender Cosas curiosas que tiene el Atlas Cuando el tráfico te sube la presión Nada mejor que una buena canción Cuando las noticias ocupen tu atención
0: Enfócate en lo que te alegra el corazón Y cuando te sientas mal Un buen médico te ayuda a sanar Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad, también es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Lucky Land Casino asking people, "What's the weirdest place you've gotten lucky?" Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Play for free right now.
1: No Y que ojo, presta atención porque es muy curioso. Eh, el Atlas original, tanto el Atlas, mmm, sí, el Atlas original, el Atlas 1 y el Atlas 2, uh, incluso el Atlas 3 también, es decir, toda la familia de Atlas anterior a, al Atlas 5 actual, tenían un diseño de tanque de combustible que era tan endeble que tenía que estar constantemente presurizado para que no, su para que no sucumbiera a la presión, para que no se destruyera el cohete por el mismo peso del mismo. Por tanto, lo tenían que, eh, tenía que estar siempre llenado de nitrógeno hasta que le cargaban combustible y entonces salía el nitrógeno y entraba el combustible a la misma presión. Pero si por algún motivo te equivocabas, como pasó y perdía presión, brum, como, una botella de, como una botella de agua cuando la reciclas, el cohete prum, 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 se caía sobre sí mismo. ¿vale? ¿Por qué hicieron eso? Pues para ganar peso. Y para ganar peso, ¿qué es lo que hicieron? Pues no pintar el cohete, era metálico. Pero claro, había que proteger el material, el, el, el acero, el aluminio, perdón, el aluminio había que protegerlo. ¿Y qué es lo que hicieron? Inventaron, o pidieron a una empresa que estaba desarrollando, que desarrollara un aceite que lo podía mantener sin corrosión y protegido. Eh, y que además fuera hidrófugo, ¿vale? ¿Qué aceite fue ese? El WD40 es decir, el aceite que ahora encontramos en todas las tiendas de bricolaje, que a lo mejor está en vuestra casa que utilizamos pues lo típico para aflojar algo que está oxidado o para protegerlo, de... ese aceite eh, originalmente es tecnología de cohetes se hizo para proteger a los cohetes Atlas ¿vale? bueno, pues durante muchos años los cohetes Atlas fueron mmm, lanzándose con diferentes además etapas superiores que si la Gina primero que hicieron una prueba con la Vanguard llegó luego la Centaur y la que mejor sentó fue la Centaur Algún día hablaremos de esa segunda fase Centaur que ha puesto en órbita decenas de cargas, ha puesto en órbita, eh, tiene que poner en órbita a hombres eh, con la Boeing Starliner. Eh, es decir, es una pasada eh, porque además es tecnología de los 60 que se ha ido actualizando, pero no os penséis que demasiado y convive todavía ahora con nosotros casi 60 años después. Casi no, 60 años después. Ah... Uh... Llegan los cambios, el Atlas 2 es más grande, eh, es un poquito más grande y le han cambiado los motores y ahora los motores son un poquito más potentes. Y de repente llegan los 90 y, y el gran cambio del Atlas 3, que es un nuevo motor, pero un nuevo motor ruso. Lo cual es muy extraño para un cohete eh, 100% estadounidense que viene de un misil eh, que está destinado incluso a poner en marcha en órbita cargas eh, militares. Pues de repente incorporar un motor ruso como el RD-180. Lo cierto es que les viene genial, porque eh, si algo tenía, eh, pues, eh, un, si, si había un punto en el cohete que, que no sobresalía era el del motor, los motores. De hecho tenía una cosa rarísima, eh, pero muy original, y era que el cohete tenía una etapa y media. Es decir, eh, cuando se lanzaba el Atlas... Eh, arrancaban sus tres motores, dos muy potentes le daban aceleración y un tercero eh, pues ayudaba de alguna forma. Al cabo de unos segundos, al cabo de, bueno, sí, realmente un poco más de un minuto, los dos motores laterales digamos se apagaban, eh, incluso se expulsaban. Y el pequeño, el central, era el que seguía acelerando ya de una forma más relajada. Pero no, no porque tuviera digamos eh, cohetes laterales, motores sólidos laterales. No, no, no. Es decir, estaban incorporados en todo en el, en el mismo cohete, solo que unos funcionaban más tiempo, uno funcionaba más tiempo y los otros dos no menos. Bueno, pues todo esto se acaba con el Atlas 3 cuando introduce el motor ruso, el RD-180. Además, es, el RD-180 es un eh, hijo, un descendiente del fabuloso cohete energía que tenía que llevar al transbordador espacial eh, es una versión digamos un poco reducida más pequeño eh, pero aún así muy potente y muy eficiente y es la gran incorporación del Atlas 3 ya digo son los 90 la Unión Soviética ha caído de repente hay una apertura eh, no sé hasta qué punto incluso pues hay un componente político de como de mostrar apertura eh, por parte de Estados Unidos y por parte de Rusia bueno y a partir del año 2000 llega el Atlas V, que es la versión actual. Y el Atlas V es una auténtica bestia de carga, es decir, funciona muy bien. La fiabilidad, como decía, es decir, solo, solo ha mejorado incluso. Eh, no ha tenido prácticamente problemas jamás. Eh, sigue teniendo el motor, el motor ruso, el RD-180. En este caso ya han cambiado el, de, el, depósito, el depósito del tanque central ya tiene, ya tiene rigidez, ya por tanto pues es mucho más fácil manejarlo, no hay que estar constantemente metiéndole gas para que no se no se desinfle el, el, el cohete entero. Eh, se mejora incluso otra vez la, la segunda fase, es decir, se extiende y se hace más grande y por tanto más potente. Eh, se le añaden dos cofias diferentes, es decir, se le añaden dos, dos áreas superiores donde colocar la carga, es decir, la original y una más extendida, una que justamente además viene del Ariane y que permite eh, pues más volumen, no porque pueda llevar más peso, sino porque eh, para cargas más específicas puede ser más grande esa, esa carga. Y... Eh, Además, se le ofrece la posibilidad de colocar cohetes, motores sólidos eh, laterales, de 1 a 5, en una configuración muy rara, que si veis las imágenes es totalmente asimétrica. Del hecho, el mismo hecho de que pueda llevar solo un motor eh, acoplado a, a un lado del cohete, pues evidentemente ya es asimétrico, pero con 2, con 3, con 4 y hasta con 5, todos tienen una posición ciertamente asimétrica. Lo cual, pues entiendo que hay que hacer unos cálculos espectaculares eh, para, no, para no crear ningún problema problema de, de, de asimetría de potencia y de que pueda lanzarse bien pero así lo, lo hace y eso le, le da más flexibilidad para es decir con, con sin prácticamente sin ningún cohete sólido pues puede poner en, en órbita cargas de hasta 10 toneladas y con los 5 por ejemplo alrededor eh, puede prácticamente doblar el peso puede colocar casi casi 20 toneladas en órbita lo cual está muy bien y eh, por terminar, en los últimos años, lo que se hace es incluso trabajar en, para la certificación que permita llevar um, humanos al espacio. Es decir, la NASA no permite colocar a ningún a ningún eh, astronauta suyo en cualquier cohete eh, por el simple hecho de que funcione. Es decir, tiene que haber todo un programa de certificación súper exigente eh, que ya no solo es por fiabilidad, es por pues la capacidad de, 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 de evacuación en, en determinados momentos. Es decir, ya digo, es, es, es muy complicado ese programa. Y el Atlas lo consigue eh, para que de esa forma, pues por una parte los astronautas de la NASA a bordo de la Starliner, de la Boeing Starliner, que es la cápsula que digamos tiene que complementar a las Dragon a la hora de, de hacer el trabajo de colocar astronautas en la Estación Espacial Internacional, eh, pues eh, pu puede funcionar ahí. Es decir, y de hecho, pues se, ha, se han hecho pruebas y, y cada vez que ha volado una Starliner ha sido a bordo de a bordo de un Atlas. En este caso no lleva cofia y lleva dos motores sólidos. Y con eso, digamos, se cumple con todo el trabajo necesario. Eso es lo que ha conseguido el Atlas. Y luego, algo alucinante, hay un vídeo de, de un youtuber pues, eh, de divulgación científica que se llama Smarter Every Day. Y de alguna forma consigue pues, un, una invitación de la empresa que desarrolla este cohete, que es lo último que os voy a explicar, eh, para, para visitar la fábrica y visitar pues, eh, un poquito la cadena de montaje de, estos, de estos, estos Atlas. Y hay un momento en que el CEO de, de ULA, de ULA, um, Tori Bruno, que es también todo un personaje, le muestra. Los, la, la, bueno, cómo están componiendo las segundas fases, ¿no? las, las Centaur. Y le dice, esa es la que va a llevar la misión Marte 2020. Y dice ahí un poquito chuleando. Dice, y esta además nosotros la llamamos la Marte 2020-20. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Pues porque es nuestra vigésima misión a Marte. Y eso, es decir, claro, es un momento así como de chulería y, y, y además, pues bien ganado. Porque. Eh, así como, por ejemplo, los cohetes eh, Falcon de, de SpaceX están especializados en poner en, en órbita pues satélites, lo cual es algo que requiere pues, muchísimo mérito y, y muchísima precisión, los Atlas, además de colocar satélites, eh, se han especializado a lo largo de los años en enviar sondas al espacio. De hecho, las primeras... Eh, las, las, creo que fueron las sondas Viking. Fueron los, las primeras sondas... ¿Viking o Pioneer? Ah, no bueno, lo sé. Creo que Viking. Eh, fueron las primeras sondas que abandonaron la órbita terrestre y fue a bordo de, de cohetes Atlas. Y con los años se ha conseguido eh, afinar muchísimo la puntería. Porque cuando lanzas una sonda que tiene que ir, pues que sea Saturno como la Cassini, eh, tienes la precisión con la que la envías tiene que ser espectacular porque cada, cada pequeña desviación que haces a la hora de mover la sonda en la Tierra supone eh, miles y miles de kilómetros de, 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 de diferencia entre el punto en el que tú quieres que esté la sonda cuando llegue a, a la órbita de, de Saturno y, la y, y el punto digamos, final donde la entrega el cohete y para poder corregir eso necesitas mucho combustible de la propia sonda que acorta la vida espacial de la sonda. Entonces, eh, a lo largo de los años, eh, los cohetes Atlas han conseguido esa precisión fantástica para poder ahorrar eh, combustible, para que eso supone pues, prolongar la misión, asignarle un segundo, un tercer objetivo a las sondas, etcétera, etcétera. Y, y eso es un mérito, desde luego, que hay que, que hay que darles porque tienen ese conocimiento, han desarrollado, han desarrollado ese conocimiento. Ese, ese, ese es capacidades um, claro eh, en, esa misma en esa misma entrevista en el vídeo de Smart Every Day eh, Tori Bruno decía bueno mira cada vez hay más actores, hay más eh, competencia a la hora de colocar cargas en órbita y venía a decir, nosotros no estamos en ese juego. Nuestros, nuestros cohetes no están destinados a hacer ese trabajo comercial, ¿no? pues sencillo, entre comillas, sino que buscamos pues, eh, cargas militares que requieren pues, condiciones especiales, sondas espaciales de la NASA, etcétera, etcétera, y como que ellos van hacia ese objetivo más allá de los satélites. Bueno, puede ser una respuesta conveniente o no lo es. Lo cierto es que, oye, pues, pues, pues haber colocado 20 sondas a Marte, eh, 20 misiones a Marte no es poca cosa, precisamente, ¿vale? Por último, como decía, ¿quién, ¿quién hace esta, este cohete? ¿Quién de, ¿De quién depende? Pues este cohete es un producto de ULA, de ULA, 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 como queráis, ¿vale? United Launch Alliance, ¿no? Alianza Unida de Lanzadores. Uh, ¿Y qué es ULA? Pues es una UTE, es una, una, una joint venture, es una empresa conjunta que tiene dos eh, propietarios. Boeing precisamente y Lockheed Martin. De alguna forma, cuando se juntaron, cada uno de ellos aportó un cohete. Boeing aportó el Delta, el Delta 4, y Lockheed aportó el Atlas 5. ¿Cómo son estas cosas? Es decir, en realidad el Delta era un cohete de McDonnell, era un cohete de McDonnell. Eh, luego McDonnell se fusionó con McDonnell Douglas y luego Boeing absorbió McDonnell Douglas y de repente pues se encontró con que tenía ahí un cohete dentro de, de los productos que ofrecía y también con Lockheed pasa lo mismo es decir, eh, eh, originalmente eh, pues creo que el cohete era de Martin luego llegó a Lockheed Martin es decir, es, es un fusión tras fusión y de repente pues te encuentras con, con dos productos totalmente diferentes que lo llevan dos empresas que originalmente lo habían desarrollado y qué ocurre, bueno pues que en 2005-2004 hubo una demanda judicial porque un ingeniero, ah no me acuerdo de dónde salto, de una empresa a otra y se llevó una barbaridad de documentos secretos acerca de pues el desarrollo del, del, del cohete donde estaba y se lo lleva a la nueva empresa. Hubo una demanda judicial, eh, pues eh, miles de millones, es decir, o sea una, una situación muy complicada y de repente no sé a qué genio se le ocurrió que todo esto se podía solucionar si las dos empresas fusionaban sus áreas de lanzadores. Y entonces eh, decidieron que era buena idea y de ahí, de una demanda judicial por un empleado que se llevó documentación privada, eh, secreta, se crea United Launch Alliance. Y entonces las dos empresas pasan de ser competidores a ser una única empresa que, empre que ofrece los mismos servicios. ¿Qué ocurrió? Pues que el cohete Delta 4 y el Atlas eran muy parecidos y hacían eh, casi casi el mismo tipo de misiones, pero eh, Boeing había desarrollado el Delta 4 Heavy, que eran tres cohetes, es decir, como el Falcon Heavy, pero, pero pues Delta, que lo hizo antes, ¿no? Colocar tres cuerpos principales de cohetes para de esa forma poder lanzar cargas más pesadas. Y ULA se quedó con el Delta 4 Heavy, porque es único, porque puede levantar más toneladas que, que prácticamente ningún, ningún otro cohete a día de hoy. Y eh, eh, Lockheed se quedó con el Atlas 5 que era un poco más nuevo y más preciso y tenía algunas... Bueno, el motor ruso era mucho, muy, 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 muy eficiente y, y convenía para las otras. Y de esa forma ahí se quedó. ¿Tiene futuro el Atlas 5 Bueno, tiene un poco de futuro. Lleva 20 años lanzando, lanzando eh, satélites, lanzando sondas y le quedan todavía unos 10, 15 lanzamientos más. Eh, ULA está trabajando en su siguiente cohete que es el Vulcan, que lleva motores de Blue Origin de la empresa de Jeff Bezos, del, del, bueno, del dueño de Amazon. Ya no será CEO en verano, pero no, él sigue siendo el dueño. Eh, es un cohete nuevo, es un cohete más eh, con muchas capacidades, con más potente, con, eh, en parte reutilizable, pero solo reutiliza los motores. Es una cosa muy interesante que un día podemos hablar, pero eh, no deja de ser, de alguna forma, incluso el, el Vulcan, eh, una evolución nueva del Atlas. Utiliza muchísima tecnología. Y es que, claro, es decir, eh, evidentemente tú me puedes decir... Realmente, o bueno, me podéis decir, ¿realmente el Atlas 5 se parece algo al misil Atlas de hace 50 y pico de años? Claro, evolución tras evolución, así como van pasando los años, eh, va cambiando todo tanto que al final el producto final eh, prácticamente no se parece nada al original. Pero cuando hablas de, 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 de tener, ofrecer un cohete, de ofrecer un lanzador eh, que además tiene tanta fiabilidad, ya no solo es un tema de producto. De, de, de hierro, de motor de eh, control, es un tema de eh, todo el sistema que tienes alrededor, toda la parte humana que genera, o sea que produce los cohetes que los controla, la calidad eh, la puesta en marcha, la operación eh, el transporte es decir, todo tra trabaja en torno a, a, un, a una base que ya tienes, entonces cuando vas haciendo cambios incrementales eh, pero mantienes esa base, todo el trabajo que has hecho en pos, en pos de la seguridad, de, de la fiabilidad, lo mantienes. Es decir, sin embargo, de repente romper, empezar de cero... Eh, es muchísimo más complicado porque tienes que volver a, digamos, a construir esos puentes que te garantizan ¿no? la, la seguridad y la fiabilidad. Sin embargo, si vas haciendo evoluciones, lo tienes. Y aunque al final eh, termines con un producto totalmente diferente, sí es verdad que tienen en común algo con el cohete anterior y ese tenía algo en común con el cohete anterior y así vas echando para atrás. transportando. Los cambios no son tan drásticos y, y, y en seguridad y en la aviación también se hace. Esos cambios drásticos es lo que se intenta evitar siempre y se hacen eh, pues mucho más evolutivos de de forma que eh, la parte humana se adapte mejor. Y ahí es como tenemos eh, eh, pues el, como resultado el Atlas V y el próximo vulcán, que ya digo, también tiene una parte de evolución con respecto a, al Atlas V. Y como nos dejamos el feedback para la semana que viene y de esta forma pues tener una sección así con, con mucho cuerpo, os voy a decir que esto es todo esta semana. Eh, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a reescuchar este episodio, el número 25 con la tontería. ya Llevamos ya un cuarto de siglo, no, 25 solo más. Eh, espero vuestros comentarios por supuesto en emilcar.fm barra intrépidos, eh, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros fabulosos podcasts de la red. Hasta la semana que viene.